0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor.
1: Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez.
2: Muy bienvenida, muy bienvenido. Tenemos hoy un programa realmente precioso. Vamos a disfrutar juntos de la belleza, eh, del talento de conmover. Hoy el programa lo estamos dedicando a este hombre que ha tenido esta inmensa capacidad de conmover de manera profunda eh, a millones de personas en todo el mundo. Lo vamos a dedicar a Serrat. Y como sabes, siempre tenemos un personaje del más allá, y, y tuvimos que elegir entre Machado, entre eh, Benedetti, entre Miguel Hernández, y decidimos traer a Miguel Hernández para que nos acompañe en esta comprensión que, que, eh, que nos permite reconocer la grandeza, eh, la bonomía, eh, la fuerza de un ser humano que no solamente nos ha conmovido, nos ha nutrido, nos ha acompañado por décadas, sino que también... Me parece personalmente que eh, ha sido ejemplar en, en muchísimos aspectos de, de lo humano. Y como sabes, eh, tenemos invitados del más acá y son invitados realmente, realmente interesantes. Te los voy a presentar eh, inmediatamente después de que terminemos esta primera sección de Para Vivir Sin Miedo. Y Para Vivir Sin Miedo, el día de hoy, eh, está dedicado a este asunto que es el saber escuchar. Eh, recuerdo en este momento a una pequeña niña que estaba en, en la sala de su casa mientras su mamá le, le estaba haciendo otras cosas, estaba limpiando objetos y muebles y la mamá iba de un lado al otro mientras la niña le hablaba y le hablaba hasta que la niña desesperada le dijo, mamá, háblame con los ojos. Y sí, esta, este es un evento que ocurrió hace mucho tiempo y se me quedó grabado porque efectivamente esta niña percibía que su mamá simplemente la oía, no la estaba realmente escuchando y no estaba realmente presente. Entonces, eh, el asunto es que lo que esta niña experimentaba es algo que tú probablemente experimentas en muchísimas situaciones, en muchísimas ocasiones, no solo con desconocidos, sino con personas que te importan mucho, personas que te son muy cercanas, que te son muy, muy importantes y que, sin embargo, a la hora de hablar con ellos, con ellas, te das cuenta de que están ahí, que te oyen, pero que realmente no están pudiendo escuchar y eso genera una pérdida de conexión, pero eso no es cualquier cosa, porque es la pérdida del sentido, de la, de la conexión que manifiesta afecto real, que manifiesta empatía real, que manifiesta complicidad, co-creación, y esto es algo que nos hace mucha falta en este momento en el mundo. Como sabes, en, en Amar Abierto, hemos hablado mucho acerca de la importancia eh, en este momento, en cualquier momento de la historia, pero ahora se ha vuelto urgente, la importancia de integrar energías femeninas y masculinas. Y justo el tema del que estamos hoy conversando se vuelve eh, un ejemplo perfecto. En el, el acto del diálogo hay... Eh, presente la energía femenina y la energía masculina. La energía femenina, que es esta parte de saber crear el espacio, eh, la escucha para recibir, para comprender, para, para aceptar, para intimar, para, para conectar, eso es energía femenina. Es crear el espacio en donde el otro es recibido y esta parte masculina, que es la de la acción de comunicar, transmitir, en fin. El caso es que para, para nosotros, que estamos en este intento de expandir la conciencia de la conexión, del amor, ya sabes, aquí en Amar Abierto, nos interesa muchísimo desarrollar esta capacidad que nos vuelve humanos, que nos hace presentes y que hace que nuestras relaciones se vuelvan de verdad importantes, profundas, significativas, no, no simplemente relacionarnos solo para resolver necesidades puntuales y superficiales, sino para, para experimentar el gozo más grande que experimentamos los seres humanos, que es el gozo de la intimidad real. Este gozo en donde reconocemos y nos sabemos reconocidos, donde efectivamente podemos co-crear de manera expansiva, de manera creativa. Así que, la propuesta de hoy para vivir sin miedo es, justamente, desarrollar la habilidad, desarrollar esta actitud positiva de integrar lo que quieres decir, pero también lo que quiere decir el otro. Eh, aprender a conversar es una cualidad enorme, es una cualidad de los sabios, decir y escuchar al mismo tiempo. En fin, nos vamos ahora ya justamente a una gran conversación, una conversación que nos va a nutrir, donde nos vamos a divertir y donde vamos a hacer algo que también es importante hacer, honrar a los seres humanos que sí merecen esto, merecen reconocimiento y merecen espacio en nuestro corazón. Nos vamos amigos ahora a conversando abiertamente, y llegan acá nuestros, nuestros oh. invitados, está con nosotros Memo Vázquez, él es un gran, gran admirador, un gran, bueno, eh, un gran poeta también, mm. aunque no es su profesión, pero está aquí a partir de que es una persona que... Mm. Eh, pues conoce perfectamente esta esta obra y esta vida de Serrat es un hombre que ha ido a muchísimos conciertos de Serrat él ya lo va ya lo va a decir y también está con nosotros Rodrigo Rodrigo González que él es periodista cultural ha hecho numerosos programas eh, eh, relacionados con la música, ha estado en el Imer y en otras muchas eh, digamos en otros muchos medios, Ricardo González, y es especialista, verdaderamente especialista, de la trayectoria, la vida y las creaciones de Serrat. Rodrigo, muy bienvenido. Este, señor Vázquez, bueno, bueno. Muchas ya, gracias, es, muchas gracias. Es, es, es un muchas gusto gracias. estar aquí con vosotros, ¿no? Eh, entonces Ricardo eh, Rodrigo perdón, yo, yo acabo de cometer aquí un lapso Rodrigo, Rodrigo González eh, bueno, tú has seguido la obra de Serrat desde hace muchos años
1: antes que nada, muchas gracias por la, por la invitación para mí es un honor estar contigo eh, sé de la gran trayectoria que, que tienes y para mí es un honor también que estar aquí compartiendo micrófonos con mi amigo Guillermo Vázquez como tú bien lo dijiste, gran admirador de, de Serrat conocedor Y bueno, este, pues sí, yo creo que tendrá que quizás 28 años de conocer yo a Serrat, pero evidentemente conforme he ido creciendo lo he ido entendiendo más, porque eh, de niño uno a veces no entiende la vida como es, con, con las experiencias nos vamos dando cuenta de ella. Y la obra de Serrat me ha ido ayudando, me ha ido encaminando hacia entender muchas cosas sobre, so, sobre la vida, sobre... Eh, pues todo ese universo que Serrat nos cuenta en su obra, porque Serrat, eh, sus temáticas son tan amplias, tan extensas, es multitemático, nos habla de aquellas pequeñas cosas, <risa> y también nos habla de cosas extraordinarias, como musicalizando a, a poetas españoles, eh, también eh, chilenos, chilenos también. también mexicanos, por ahí también a Jaime Sabines, y bueno, para mí siempre ha sido un gozo Esperarme en ese entonces Cuando era niño, cada dos años que Serrat sacaba un disco nuevo Era una expectante eh, Un poco desesperada Y ansiosa por saber Ahora qué canciones de, Ahora qué nos vas a contar, cerrada en qué disco Y sobre todo algo que me he dado cuenta desde que tengo 14 años que me gusta mucho leer los libritos, darme cuenta quiénes son los músicos, guitarristas, claro. el arreglista, el productor, y hemos tenido la fortuna, tanto mi amigo Guillermo Vázquez y yo, pues de conocer a los grandes arreglistas de Serrat, como Ricardo Miralles y Kit Flux, a quienes mandamos un saludo, y platicar con ellos... Conocer eh, a Serrat a través de ellos
2: Sí, claro, este Serrat Que es profundamente poético Sensible, pero también Claro y firme
1: Es firme, es riguroso eh, Tan rigurosa como su música Nos platican que Musicalmente bueno, es muy rico, es complicado David Palau Que en este año cumple 20 años Como guitarrista de Serrat Que además ha estado trabajando Con Sergio Dalma, con Mecano Estuvo un rato con David Isbald y nos platicaba justamente eh, en una entrevista que tuve con él hace varios años que cuando lo invita Miralles a unirse a David Palau eh, en un disco de Serrat que fue justamente Versos en la Boca en el año 2002, le dio los papeles, los papeles me refiero al cifrado, a las notas, cómo están los arreglos musicales, David Palau dijo, esto qué es, es avasallante, no creo poder con el paquete y Miralles le decía, si te elegí a ti es porque tú tienes la capacidad y en el, en el estudio Serrat es muy observador, eh, Serrat deja hacer a los músicos también, pero sí es muy riguroso con, con cómo se hacen las cosas. ¿no?
2: Es que la gente grande es muy responsable, la verdad. Y, y por cierto que, que quiero compartir con nuestros amigos, amigas que nos están ahora acompañando, que Memo Vázquez está aquí porque hemos dialogado mucho sobre los aspectos filosóficos y estéticos y su impacto en las sociedades y cómo Serrat ha contribuido a nutrir eso. Y, y de modo tú estás aquí importante. como filósofo. Sí, 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 yo estoy
0: aquí, a ver, yo estoy aquí como... como
2: Pensador, como, filósofo. Sí,
0: yo, yo hace rato platicaba con, con Rodrigo antes de entrar aquí al, al programa y yo le decía, mira, tú sabes mucho más de Serrat que yo, pero yo lo quiero mucho más. No, para mí ha sido una figura eh, muy importante y como algún día tuve la oportunidad de podérselo decir frente a frente, pues yo eh, cerrar más allá del cantautor y del artista, pues ha sido para mí una cierta figura, pues me atrevo a decir paterna, con todo respeto para mi señor mentor, padre. Un mentor. Pero, pero, pero un mentor. Sí, ha sido un mentor muy importante y como se lo pude decir en alguna ocasión, pues en sus canciones siempre encontré la palabra sabia y el consejo a tiempo que me fue sacando adelante en muchas situaciones de mi vida y fue una gran figura en mi adolescencia, ¿no? fue un gran refugio. Eh, el arte es muy importante y cerrata, aunque cerrata él mismo en ciertas entrevistas, él, en, en algunas entrevistas él ha dicho que no se considera un gran artista o que considera la canción como un arte menor, no lo considera como un gran arte. De todas maneras, nosotros los humanos necesitamos arte, necesitamos vivir y necesitamos... Eh, cuestiones sutiles que enriquezcan el alma. Eh, yo siempre he dicho, por ejemplo, que eh, cuando vamos a un restaurante, pues nunca vamos a un restaurante por lo bien que hacen la cuenta, ¿no? o, o, o por lo rápido que te traen la cuenta. Vamos a un restaurante por la experiencia que un, que un cierto chef, utilizando todos sus recursos, su imaginación y su genio, nos ha hecho platillos suculentos que podemos disfrutar. De la misma manera, eh, platicábamos también el otro día, a, a un cierto viaje que pude hacer hace poco, precisamente uno de los motivos fue ir a ver a Serrata un concierto a, a España, pues como de repente me di cuenta visitando ciertos lugares especiales, artísticos, museos, etc. Era muy claro que había personas de, de muchos países distintos, muchos idiomas distintos, y yo me di cuenta que lo que a cada uno de nosotros nos había arrancado de nuestro lugar de origen y nos había puesto en ese lugar, era precisamente el arte porque el alma necesita arte y pues definitivamente lo más sublime que tenemos para experimentar esa eh, humanidad es eh, el arte que podamos percibir y aprovechar de los demás y el arte que podamos crear y principalmente estará a través de toda su obra y de todo su arte pues ha hecho vibrar nuestros espíritus, nuestras almas y nos ha hecho más humanos a
1: todos y, y también tuvimos una plática que evidentemente muchos cantores, compositores han hablado de amor de desamor, uh -huh. pero la diferencia radica en cómo uno se, uno va a hablar de amor. De repente el tema del amor es un tema universal en, para el arte, para la música, la pintura, para muchos muchos elementos del arte, pero pero de repente eh, se hace un poco trillado la forma en que abarcamos, la forma en que hablamos sobre el arte y Cerrada es uno de los artistas eh, que nos ha enseñado Hablar de amor, a entender el amor de otra manera, de una manera más con matices, profunda, con matices. Con
2: matices. Con y, matices. Y con un
1: lenguaje muy, eh, muy bello, ¿no? Y, y,
2: y
0: los amores. O sea, porque. Perdón. O sea, es que tradicionalmente entendemos el amor como este fenómeno entre dos seres humanos, como diría el mismo Serrato en sus últimos conciertos, cuando da la bienvenida, ¿te acuerdas que dice damas, caballeros sí, y neutrales? Y neutrales. ¿no? Entonces, para las damas y los caballeros y los neutrales, tradicionalmente el amor es el amor eso, no? Sin embargo, y aquí traigo un poco a la mesa a nuestro queridísimo Bruno, al filósofo Giordano Bruno, Bruno, pues, pues finalmente el, el, gran es, el gran vínculo entre todas las cosas es el amor. Entonces, Serrat, que, que también platicábamos en aquel viaje, eh, es, es el amor, no solamente el clásico amor romántico, sino el amor al despertar, el amor a caminar. Eh, es, es, es el amor mucho más allá simplemente de las personas, sino el, un amor es, existencial omniabarcante, sí, y en amor, eso es muy
2: rico. El amor a la esencia Exacto. de todas las cosas. Uh -huh. eh, pero bueno, quiero que nos llames tú, que nos escribas, que nos digas qué canción te gustó más... Eh, en fin, qué aspecto destacarías de Serrat y qué cosas querrías saber, porque te aseguro que aquí, bueno, tienen muchísimo conocimiento y que, bueno, vamos a poder entender mucho de, los, de estos detalles que nos salen a la luz. Por ejemplo, Miralles. ¿Qué cuenta Miralles de Serrat? Ricardo
1: Miralles eh, es, creo que, el, el personaje más simbólico de la vida de Serrat. Se conocieron jóvenes. Eh, le comentaba a Memo que que prácticamente los pianistas de Serrat, además de estar con Serrat, eh, tienen proyectos con grupos de jazz. O sea, ese, ese, esa otra manera de ellos eh, tocar su instrumento, además de la canción popular, se enfocan también al jazz. Entonces, Miralles, siempre muy humilde, este, en, en aquella entrevista nos decía, eh, recordó un viaje a Brasil, justamente cuando hay un disco muy poco popular de Serrat, eh, que se llama Sinceramente Teo, Sinceramente Tú En donde estuvieron una semana en río de Janeiro grabando canciones de Serrat en portugués Y además cantando Serrat con los grandes cantantes de esa época eh, Cantoras, no me refiero a ni a Nelson ni a Roberto Carlos Me refiero a Caetano Veloso, Gal Costa, María Betania eh, Y Raimundo, Raimundo Fagner, que son brasileños que han cambiado esa manera de ver la música en, en Brasil, ¿no? Entonces, él siempre fue muy eh, insistente en, que, en, en la rigurosidad, en ser meticuloso, en estar puntual en el estudio. Eh, es su mano derecha, finalmente, Ricardo Ricardo Miralles. Y este, ese disco, por supuesto, hizo los arreglos, eh, eh, Ricardo también, por, por cierto. Pero también tenemos esa otra ala sonora, como yo le llamo, esa otra ala sonora, que Serrat tuvo varios arreglistas, pero Miralles fue significativo, es significativo, pero también nuestro gran amigo eh, Joseph Mas Kitlus, catalán, por supuesto, que él fue el que modernizó la canción de, de, de Serrat. La vistió de tal forma que la modernizó Nos alejamos un poco de esos Arreglos orquestales de Miralles sí. ¿no? En aquel disco de Antonio Machado Memorable", Memorable Que esos arreglos son monstruosos
2: Aquí vamos a tener que cantar ¿eh? Ah, que por hay? supuesto que, bueno, ya, todo, Todos deben saber Que no podemos poner la música de Serrat En directo porque eso tiene derechos el y autor, claro, nos quitarían bueno. el programa. <risa> okay. Pero no nos quita que podemos cantar. ¿eh? Por supuesto. de, acuerdo, ¿sí? de acuerdo. Entonces, sí.
1: este, Kiflu fue la parte mo eh, que modernizó la canción de, de, de Serrat. Sí, sí. eh, él fue el que implementó sintetizadores nuevos en esa época. Él siempre ha adelantado, nos comentó en ese viaje a Monterrey que él siempre buscó la tecnología más avanzada. Y, y, este, y esa es la otra cara de la moneda en cuestión de, de, de cómo se ha vestido la, la obra de de Cerrada a lo largo de, de los años entonces es un también que es muy humilde muy sencillo eh, con mucha camaradería este
2: bueno son son cómplices algo algo que es interesante ya sabéis eh, ya, tú también a mí a mí me interesa mucho destacar esta esta bonomía esta altura humana que yo percibo en Cerrado y que creo que es importantísimo destacarla y reconocerla, porque efectivamente eso implica una forma de mentoría colectiva, eh, no, no todos los artistas tienen estas cualidades, una de ellas, por ejemplo, es, es es firme, pero qué interesante que su gente lo acompaña durante mucho tiempo, hace buenos equipos, y claro que es firme, si funcionan, funcionan, y si no, también se le conoce el sí, sí, y el no, no, ¿no?, pero Sí, y,
0: y, y, y Clitfus allá en Monterrey nos comentaba que efectivamente le gusta tomar las cartas en el asunto y prácticamente pues, pues decir qué, cómo, cuándo y dónde acá hace absolutamente todo. Y efectivamente sí es una persona rigurosa, pero también ha sido riguroso en su obra. Es decir, es una persona, él mismo ha dicho que una de las bendiciones de ser cantante es poder eh, hacerle un homenaje a todo lo que, lo que te gusta en la vida. Y, y, y poderte irle, irte con la yugular a todo aquello a, a lo que quieres contestar en la realidad. Y para eso también ha sido muy riguroso, y ha sido muy riguroso en su, en su mensaje, en todas aquellas dimensiones, cualidades o fenómenos humanos que él, que él dice que eso, que eso está mal que ocurra. ¿no? Entonces, ha sido, muy, ha sido muy riguroso en ese sentido.
1: Bueno, su disco Cada Loco con su tema, que ha sido de los discos más contestatarios, uh -huh. estamos hablando de una época de los 80, 85, es. que viene temas como algo personal, ¿no? que es un tema donde jala parejo con todos, habla de la clase política, pero lo hace de una manera tan fina y, eleg y elegante, que ni los propios políticos sí, se dan sí. cuenta que hablan mal de ellos, o sea, porque Serrat tiene la capacidad de, a, a través de la palabra, este, eh, contarnos la vida cotidiana de manera épica, y eso como ya lo hemos sí. hablado no se dan no todos los artistas, todos los creadores porque efectivamente a ver, cantautores pues ha habido
0: muchísimos y desde siempre no sin embargo hemos platicado varias veces qué es lo que tiene esta persona que, que, que ha trascendido al, al cantautor con, con, perdón a todos al, al cantautor que no lo logro, al cantautor promedio ¿no? este, y efectivamente creo que han sido esas cosas como como hablar en un lenguaje sencillo, como hablar sobre cosas... Eh, eh, Habla sobre cosas importantes, pero también nosotros lo hacemos importante. Zazerrat, o sea, eh, en alguna entrevista que a mí me gustó mucho, decía, yo, yo, hice, yo hice unas canciones, pero la gente, yo no sé si las escucha, porque yo lo que le pongo es un contenedor y la persona al escucharla le pone el contenido de su vida, de modo tal que cada quien se apropie de sus canciones. Claro. Y en esa canción él da... Como lo hemos platicado, pues una cierta fórmula, un cierto consejo, un cierto algoritmo existencial de, 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 de cómo ir llevando mejor la vida, mejor la cotidianidad y cómo ir habitando mejor la vida, que eso lo podemos hacer. Eh, todos los días, todas las mañanas y entonces cada que yo, a, él, a mí lo, lo que yo creo que sucede es que todos proyectamos en esa canción nuestra propia vida ahí encontramos respuestas a nuestra propia vida encontramos esperanzas a nuestra propia vida y además en un lenguaje y con unos ejemplos, como diría Einstein increíblemente sencillos
2: ¿no? claro. y, es,
0: y, eso, y eso te lo llevas puesto y enriquece claro, claro. la vida una claro.
2: cualidad de él, por ejemplo, es que él, eh, lo diríamos en lenguaje cotidiano, nunca ha negado la cruz de su parroquia nunca ha renegado de su origen, de su calle, Para de su nada. barrio, de su madre, de su padre, o sea, al revés. Al o sea, revés. él es una de las personas que, que enseña en sus maneras de afrontarse y afrontar su vida eh, una cosa que se llama dignidad, claro. autorrespeto, autovaloración, digamos que en ese sentido es el ejemplo totalmente eh, valioso de, de, contrario a esta actitud de, de la posición de vergüenza de renegar de la propia raíz, de sentirse inadecuados de, no, él, él ha cantado ha honrado lo que él es su propia vida, su propia familia su propio barrio, ha honrado la vida, tiene una mirada limpia
0: aceptante y, y, y en un comentario un poco este, apostólico <risa> <risa> al dignificar Cualquier asunto de su vida está dignificando la vida entera y nos, nos está dignificando a todos porque todos también tenemos ah, vidas sí, como y, la suya. Y, y
1: algo ah, muy interesante sí, sí. encerrar que no se ven todos los artistas es esa madurez para contarnos la vida cotidiana como ya lo hemos eh, ido explicando en este programa eh, a, con una madurez pero, pero siendo muy joven, haciendo un recuento con Memo sobre los discos que han salido eh, tal año y qué edad tenía tenemos en la memoria ese tal ese famoso álbum blanco el, el disco de mi niñez en donde cómo puede ser que un hombre de 27 años hable de la muerte así tan cruda tan natural canciones como cuando me vaya canciones como, como si la muerte pisa mi huerto eh, diciéndole a la mujer no pues si yo me, 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 me muero pues que habrá a alguien que ocupe mi pijama ¿no? Y, y, y mis pantuflas no por ejemplo no me, me, a mí me sorprende mucho ese disco porque es la madurez a plenitud de ese y y tú lo escuchas y dices qué más cosas nos irá contando este señor yo si hubiera vivido en esa época por supuesto pero nos damos cuenta que esa creatividad eh, eh, se alimenta cada vez en cada disco en cada disco y siempre tiene algo que contarnos y algo que sorprendernos
0: y, y, y uno tras otro, porque si efectivamente mi niñez es un disco fuera de serie, principio a fin. pues a menos de 12 meses y con 28, y con 28 años Exacto, sí. hace la mejor canción en español del siglo XX, ¿no? que es mediterráneo. mediterráneo, o lo que está catalogado como la mejor canción del siglo XX. ¿no? Y ese disco de Mediterráneo La verdad es que no le sobra Discaso también Grandes temas, Vagabundear, Tío Alberto ¿Qué eh, va a ser eh, de ti? Vencidos ¿no? o sea,
1: Yo sin ser eh, papá sí. me, 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 Esa canción de qué va a ser de ti Me conmueve, me llena, digo no tengo hijas Tengo sobrinas, sí, pero no es lo mismo Y, y de repente escucho esa canción en el Auditorio Nacional O la escucho en el disco Y se me llenan los ojos De, de, de lluvia, ¿no? de agua sí. Sí. Y, Pero eso es rap el que sin
0: ser papá te hace ser Exacto. papá a través de una canción de, de, de paternidad, ¿no? Por lo, con lo cual nos ha hecho experimentar cosas que inclusive en la vida no hemos experimentado pero las que experimentamos a
1: través de su obra Madre, y, es, y eso un, muy poca gente Más de 50 logra. años y tú escuchas es. el disco suena muy actual el sonido, o sea, claro. no se escucha viejo y además eh, varios artistas españoles rindieron un homenaje a a Serrat en un disco eh, de, cada uno cantó una canción, por ejemplo Jorge Drexler que es un cantautor uruguayo muy 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 talentoso, ganador del del Oscar, este, pues el él canta Mediterráneo. así tenemos ejemplos, por ejemplo, Shoe López, que canta otro tema del disco. Es un disco que se llama Mediterráneo. Uh -huh. En eh, 2020 salió el disco, más o menos. Donde son las canciones de cerrar pero cantadas por estos nuevos exponentes de la canción en España.
2: Sí, bueno, se habla mucho, bueno, hay quien lo eloge, quien no tanto, de esta elección de, de poner música, a los poemas de Machado, de Hernández, de Benedetti, en fin. Y yo, yo diría eh, que es porque la gente no recuerda que la poesía se ha cantado, o sea, eh, en la cultura occidental la poesía se ha cantado y por eso se llama lírico, ¿no? y que él haya elegido estas, estos poemas tiene una gran fuerza porque ha sido la, la manera también de sanar las dos Españas.
1: Exacto. Las dos espadas sí. ha
2: sido una manera de cicatrizar, ¿no? de verbalizar, de expresar lo que no se podía expresar. Sí.
1: Este, ¿no? y, y, wow, y, y, con, una... y con una enorme belleza. Sí, sí, totalmente. Y antes de pasarle, es, que, es que nos, no, nos estamos perdiendo. De... <risa> <hablar>. A ver,
0: <risa> es que yo creo que eso es muy importante en Serrat y también eso lo hace, lo hace... Grande. O sea, lo hace grande. ¿Qué lo hace grande? Lo hace muy grande que, que una persona, eh, que, que un catalán haya tomado poesía, ¿cómo lo llamaremos?, del centro de España. Eso me parece muy importante y muy inteligente, porque él reivindica a la poesía española siendo un catalán, lo cual me parece que no tiene más remedio que caer muy bien.
2: Bueno, pero te cuento otra, te cuento otra. En, en su momento, tú lo sabes, en su momento, eh, él fue una figura muy respetada porque, porque estaba prohibido cantar en catalán De y él sus primeros discos los cantó en catalán. Así, Así tres, que, sí, él tres. por eso te digo que a mí me parece que es un personaje como, como todas las gentes grandes, aparentemente sencillo, pero tiene una enorme complejidad. Es un hombre con matices, con sensibilidades, Complejas y, y, y es, un, es una persona, yo, yo diría, buena. O sea, ha hecho, ha hecho amistades. Oye, ahora que los lelutié, ya sabéis ah, que ya se han ido varios. Se han ido
1: muriendo, Ajá, sí, claro. Sí, sí. Pero ha
2: hecho, ha hecho muy buenas relaciones con ellos, Así ha hecho es. buenas relaciones.
1: Me, me atrevería a decir que con cada país de América Latina, ¿eh? Tiene sí, sí, sus sí. consentidos, sus amigos. Aquí en México, los taibos, sin lugar a dudas, ha sido. Porque sí, fue claro. la familia que Así lo acogieron durante el exilio. Vivieron Serrat vivió ahí con los tibor, no Y fue en esa gira que lo llevó Por algunos, por 12 meses 11 meses por toda la República Mexicana sí. Y tú vas a decir bueno, ¿no? y,
0: y, y, <risa> y, 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 y esa gran recepción que ha tenido En muchos países de latinoamericanos También ha sido porque Serrat Además de reivindicar poetas Además de ensalzar los pues, Y además de, de hablar <coughs> de cosas interesantes De su idioma Habló de cosas muy importantes en momentos históricos Muy importantes cuando, cuando en España se requería pues, hablar de libertad, eh, principalmente de, de libertad, de amor, de, de, de hermandad, etc., en un cierto régimen que no lo permitía, pues cerrar también fue eh, una, un, un espejo donde la gente pudo reflejarse y hablar y exaltar todos esos sentimientos. Cuando en España termina eh, este tipo de cuestiones políticas, como que también se van trasladando a Sudamérica y es en Sudamérica donde Serrat se empieza a ser muy famoso porque ahora en Sudamérica yo quiero hablar de libertad y yo quiero hablar de, de hermandad entonces y, y después en Sudamérica cuando caen estos regímenes pues, pues Serrate es increíblemente bienvenido porque fue una de las muchas personas que mantuvo la llama
1: encendida y por eso fue todo una oleada fue todo claro.
2: acompañó acom todo un proceso sí. generacional sí. Así es. En, en búsqueda de rompimientos de estructuras viejas en búsqueda de libertad, Y acompañó
0: en dolores y acompañó en dar esperanzas.
1: Es, es que también en, eh, en, en, en cada país de América Latina también tuvieron sus propios artistas que enaltecieron la libertad, el amor. En Argentina, pues, Mercedes Sosa, León Gieco. En uh -huh. Brasil, eh, que también fueron exiliados, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en, en, en Uruguay, Alfredo Zitarrosa, Daniel Biglietti, o sea... Eh, eh, cada país de Latinoamérica Por esa convulsión de las dictaduras Tuvieron sus, sus ejes musicales Y sus ejes artísticos Aquí en México Tal vez no, no eh, bueno, Vivíamos una dictadura como disfrazada Con días sordas Pero yo creo que sí vivíamos una dictadura No me tocó vivir esa época Pero yo me atrevo a decir que sí Y a raíz del golpe estudiantil pues surgieron artistas como los folcloristas, Oscar Chávez. Bueno, los folcloristas ya existían, pero eh, tomaron más, más au, mayor auge, a Amparo Ochoa Oscar Chávez, Salvadores Negrojeda. O sea, cada país, cada, eh, el gremio artístico de alguna manera respondía a las cuestiones políticas. Pero evidentemente lo de Cerrar sí fue algo monumental, eh, este, porque la dictadura con Franco eh, eh, creo que ha sido de las dictaduras más sangrientas que ha tenido el mundo el moderno y, 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 y si no es para menos todo lo que Serrat tuvo que vivir y, y, y de alguna manera también viviendo aquí en México ser empático con los artistas claro. y que la gente lo fuera admirando y conociendo ¿no? o sea creo que sí es un, un personaje
0: admirado en su congruencia ¿no? en su discurso porque también se hace un momento que tiene que ser una buena persona yo creo que también una de las grandes cualidades de Serrat es que si sí, a ver y platicando con, con varias personas, como que siempre hemos dicho, es que, es que además parece de, realmente de una pieza, parecería una persona absolutamente congruente, nunca se le ha sabido ningún escándalo, ni chiquito, ni mediano, ni, ni regular, ni nada. Entonces, al parecer, sí sí es, sí es la encarnación de su mensaje, lo cual es muy difícil de lograr, lo cual no tiene más remedio que ser profundamente atractivo.
2: Claro, ¿Eh? esa integridad es extraordinaria. ¿As así es. Y es efectivamente un hombre... yo, yo um... Vuelvo a insistir sobre la importancia de integrar energías femeninas y masculinas, porque esto lo necesita la humanidad urgentemente, y ahí tenemos un hombre con una gran energía femenina, Exacto. una gran sensibilidad, una gran introspección, una gran creatividad, imaginación, pero a la vez un hombre súper estructurado, activo, responsable, trabajador, o sea, que, que además jamás se la creyó, ¿no? en el sentido... Oye, verlo a los 80 años en un escenario entero, eso dice muchísimo.
0: Dice mucho. Dice muchísimo. Y hemos comentado que incluso, eh, tomando en cuenta la última gira de Mediterráneo de hace tres años, eh, me, ah. pare,
1: me parece que hoy se le ve todavía mejor, ¿no? Sí, la, la, la sí. voz, por ejemplo, sí. cuando presentó Mediterráneo... 48 años después de aquel disco el 71 que le preguntábamos en la conferencia de prensa que por qué no se esperó a los 50 años. Y Juan lo ¿por qué? Porque no ¿Quizá hacer llegar, claro. quizá hacerlo en este año porque sí. no sabemos qué pueda pasar Oye, después.
2: Bueno, y tenemos que ver qué, qué tantos mensajes nos han hecho llegar, ¿verdad Edgar? A ver, cuéntanos cosas por ahí, por favor.
3: Sí, muchas participaciones en YouTube. Eh, saludos como Luz. Luz Vite dice, saludos Sofía Piguemán, felicidad de Rodrigo. Zulia Caram, gran tema y grandes invitados. Ana Escobar, sabes mucho, Rodrigo. Eh, fanáticos de Serrat están por aquí. Eh, Elmer Palomet, saludos, estimado Rodrigo. Es un gusto verte por estos medios. Felicitaciones a tus opiniones tan acertadas como siempre. Eh, dicen que de la canción que atrapó o los atrapó, es más fácil decir cuál no los ha atrapado. Eh, felicidades a los dos. Mi canción favorita, Mediterráneo, dicen aquí. La coherencia, la coherencia entre su vida y su obra dice Zulia Graham eh, Rosander Castillo dice canción favorita según la época cuando lo conocí en los 70 mediterráneo cuando nacieron mis hijos esos locos bajitos uh, qué no belleza. hago otra cosa que pensar en ti para la época de enamorarse eh, la fiesta eh, también conectan aquí claro. una canción es una poesía con música Margarita Padrón Carrillo dice muy buenas noches y mi canción favorita antes y ahora cantares dicen en YouTube algunos comentarios más que preguntas hoy están participando sí. de esta forma Julia Pérez López saludos desde Barcelona muy buenas noches me gusta mucho la canción de hoy puede ser un gran día entre pues, sí, otras sí, sí. comenta de acuerdo. Eh, Julia Phillips dice para libertad y saetas para libertad. y bueno sí, sí. Enrique Cabañas preguntaba de quién están hablando llegó tarde al programa <risa> y ahora dice excelente programa un rat en un rato más pondré una rolita de cerrat para acompañar la Cena y Princesa, dice es una gran canción eso? el disco sí, sombras de la China. Sí. Bueno, Excelente. para
1: la libertad. Para la libertad es un, es, una, es un gran poema, para empezar. Y, 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 y el arreglo que estábamos comentando antes del programa, yo, que, que justamente los dos discos que hizo Serra de Miguel Hernández, ninguno de los dos ni los arreglo Miralles sí. ni los arreglo Kiflus. El disco de Miguel Hernández del 72. Lo arregló Francesc Burrol, catalán. Y en el, el 2010, 2011, si no mal recuerdo, que fue Hijo de la Luz y de la Sombra, que por cierto es un poema hermoso, este, ganó, una, eh, ganó como canción del año en España. Los arreglos los hizo Joan Albert Amargós, que es un arreglista de orquestas por excelencia en España, muy reconocido, y justamente la hija de, de este que acabo de mencionar, pues en esta gira, con Serrat está tocando la, la viola y está cantando Conserrat. Es caprichoso el azar. Un tema muy, muy, muy sensible, muy bello de. Pero, de pero los
2: mismos títulos son, son eh, muy reveladores. ¿no? Claro. Por ejemplo, Luz y Sombra. ¿no? Esta necesidad.
1: Que habla de la feminidad, habla de, la, de lo masculino Así. en la canción, claro.
2: <risa> o sea, es, es, un, es, es, un, es muy vanguardista. Él ha dicho cosas que yo creo. ...que han pasado a veces de largo... ...me explico, o sea como... ...para el inconsciente colectivo... ...no, no tanto para la conciencia... ¿no? ...ahora yo por ejemplo estoy de acuerdo con Julia... De ...este de hoy puede ser un gran día... ...es una, es una canción... Eh, eh, con, ...con mucha energía... ...de esperanza... Sí. ¿no? Eh, ...que potencia enormemente... ...para el que la está escuchando y le gusta... ...y, y ahora, estos poemas... De, de Hernández o de
1: Machado. O sea, Nana de la cebolla, que por cierto, oh. la música de Alberto Cortés. Así es. Eh, eh, qué, qué conmovedora la imagen de la esposa de Miguel Hernández en su casa embarazada, y no hay nada de comer más que cebollas, y, y de qué manera de algo tan crudo, Miguel Hernández lo escribió tan profundo, incluso tan conmovedor y, y, y bello también, por cómo fue desarrollando el texto. Es, es interesante en Miguel Hernández porque... Miguel
0: Hernández, eh, pues efectivamente... Eh, otro joven, otro joven... Es, es otro, otro joven... Eh, genio. Es claro. Genio que muere demasiado joven, demasiado si mal no joven. recuerdo, murió a los 29, 29 años. 29 años. Cosa que a mis 50 pues suena demasiado joven, ¿no? Pero es, es interesante ese paralelismo porque, porque Miguel Hernández nace en una familia eh, pues, 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 de clase media un poco más abajo, ¿no? Eh, eh, varios hermanos, una familia muy enferma, pero es de los pocos que pueden ir a la escuela. Y Miguel Hernández, para su época y para su circunstancia, pudo ir, al, no solamente fue a la escuela, fue 10 años. Que en sus circunstancias fue mucho. Y ya desde chico va descubriendo que tiene cierta habilidad para esto de la palabra. Y lee eh, mucho. Y lee mucho. De hecho, hay un sacerdote que es, que es como que su primer mentor se me fue ahorita el nombre del sacerdote, no recuerdo si dominico o jesuita, pero él le hace leer a Cervantes, le hace leer a San Juan de la Cruz, le hace leer Ay, a, este, a grandes, no y, y, desde muy, y, y detecta que, des, que, que, que este muchacho pues, pues es un asunto distinto. Después, tristemente, por cierta crisis familiar, tiene que dejar la escuela, y entonces su papá le dice te tienes que regresar a ser cabrero, porque me parece que así se llama el oficio. Entonces se va de cabrero, y, 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 pues, Él era ¿no? pastor de cabra. Exacto, y, pero entonces el asunto es que este niño eh, genio, con la, con la ventaja de haber sido bien instruido 10 años, después regresa a esta vida tan sencilla y entonces, haciendo el paralelismo con Serrat en salsa, de un modo también eh, increíble, esa vida cotidiana del pastor descubre todas sus maravillas, sus realidades, sus alegrías, sus tristezas y absolutamente todas sus esquinas, que de un modo u otro, pues me parece que es lo que hace Serrat. Así es.
2: ¿No? Entonces, o sea, digamos lo... digamos el, el, pero y aquí, es eh, esto que es relevante y que hablábamos otros días, es este asunto... De, de cómo encontrar la verdadera belleza de la vida en lo cotidiano. En lo cotidiano. En, en, no vivir por encima sin enterarse de todo lo que está detrás, ¿no? de, de todas sí, sí. las esencias que mueven eh, la belleza. Es
1: hacer de lo cotidiano grandes batallas épicas de nuestro día a día. Ajá. Eso lo dice Ismael Serrano, también cantautor español. Y, y bueno, hablando de, de, de Miguel Hernández, efectivamente, este estábamos hablando de que en el 69 musicaliza Machado, en el 72 a Miguel Hernández, en una época donde la industria no está acostumbrada está claro a, que no. A, 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 a que un artista demuestre a los poetas musicalizados, evidentemente hubo antes de él un, un personaje que todavía vive afortunadamente que se llama Paco Ibáñez sí. que fue el primero que comenzó musicalizando sí. textos de poetas la diferencia radica en, en que no brilla tanto como Serrat Porque las melodías de Serrat son Desde mi punto de vista, más, más bellas Y los arreglos que hacen de esas canciones Son monstruosos, poderosos Y, y, yo, y de alguna manera Hay mucha parsimonía en los arreglos de, de Paco ibáñez Cuando va cantando estos poemas Pero a Serrat le preguntaba ¿Por qué eh, decidiste Hacer estos discos? Digo, pues Son poemas, poetas que, que yo me reflejo Que yo los admiro Se los propuse a la disquera y la disquera me dijo que sí O sea... Eh, si en ese momento en la disquera hubiera habido otra persona que igual no hubiera querido, capaz que se quedan este, en, en, enlatados esos proyectos y no hubieran salido, pero, sí. de, de, pero esa luminosidad de ambos discos, creo que, que han sido creo que los dos discos más famosos de Serrat. Sí. Eh, bueno, quitando bueno, agregando Mediterráneo, sí, sí, sí. por ejemplo, Mi Niñez, pues son los dos discos que la gente recuerda mucho. Para Muestra Basta Un Botón, la gente menciona Para La Libertad, Menciona a cantares, el cantante, el cantante. que por cierto hay una parte en, el, en la canción de cantares que es letra de, de Serrat. Cuando el poeta no quiere cantar, cuando el, el poeta no puede cantar, cuando el poeta, es un peregrino. Cuando de nada, cuando de nada nos no sirve rezar, caminante no hay camino. se sea, camino, se hace camino A partir de ese texto, a partir de ahí, es de Serrat la autoría. Uh -huh. Por eso es que. Es una coautoría en ese, en ese texto. Mucha gente igual ha de pensar que todo el texto es de Machado, pero no. Hay una parte que, que escribe ese rato. Y ¿Es muy puntual, muy, muy, muy puntual. puntual, muy puntual.
2: Bueno, y esto que tú mencionas, Rodrigo, es muy interesante porque, ¿cómo serán esto, estos momentos del destino donde las cosas pueden torcerse? Exacto. Sin embargo, yo creo que él es, es un alma, yo, yo lo percibo como un alma grande como un alma asignada, es decir, el impacto que le ha tenido, ya lo hubiera querido algún papa.
0: Es que sí, a ver, y voy a hacer una analogía espantosa. Bueno, yo
2: también, a lo mejor lo que yo digo suena muy raro, pero...
0: Siguiendo tu ejemplo, voy a hacer una analogía espantosa. Yo soy abstemio, pero bueno, yo sé que en México se dice que el alcohol es... Eh, lo mejor que uno puede hacer cuando está triste y lo mejor que uno puede hacer cuando está contento ¿no? porque acompaña absolutamente para celebrar ¿no? en, <risa> claro en todo el de... es que y esto, esto que mencionas o sea los mensajes las canciones los consejos las sugerencias las direcciones las reflexiones etcétera me parece que la obra de Serrat es un perfecto acompañante en la alegría en la tristeza y en todo lo de en medio y nos permite esta cosa tan importante eh, que, que, nos, que los humanos necesitamos que es a algún cierto momento de la vida darle sentido saber que hay salida y saber que hay un mañana mejor y me parece que las canciones de Serrat están repletas de no te preocupes mañana todo va a estar bien y, bueno, y, y eso es muy importante me bueno, parece. Y,
2: y yo que, que pues eh, titulamos este programa el poder de conmover Así es. porque en estos, no sé, yo diría que en general vivimos demasiado a prisa, eh, muy orientados claro. a la funcionalidad y a los resultados económicos, y, pero, pero nos hemos olvidado de la importancia de la emoción la emoción sentida. No, 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 reactiva... Eh, esta esta emoción instintiva reactiva superficial, no, no, ah, el no, ah, profundo, no, no, sí, 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 sí. conmueve realmente, que que vosotros comentabais de, no, 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 un no, no, Sin no, o no, 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 reconocer la incapacidad que uno tuvo de valorar al ser amado, en fin, tantas situaciones que responden a lo más humano, a, a lo noble de lo humano. ¿no? Porque eh, Serrat ha cantado a la belleza de la vida y también ha convocado y ha conmovido los mejores sentimientos humanos. Y eso no me digáis que no es impactante, nutridor, o sea, elogiable.
0: Incluso hoy en la mañana pensaba que hay canciones Como cuando me vaya ¿no? ah, ah, bueno, Hay canciones eh, Este, amigo, amigo, a, amigo mío, mío es, canten, amigo, canten. Pero es que fíjate qué interesante Amigo mío que desde que el tiempo fue Tiempo va sembrando guijarros Yo en la mañana pensaba lo siguiente Amigo mío que desde que el tiempo fue Tiempo va sembrando guijarros ¿Qué quiere decir? No sé, pero se la creo no, no sé bien qué quiso decir Pero eso a mí me hace vibrar Me conmueve es que, y se la compro Es que agrégale la música es que agr La melodía es de esta canción música es brutal,
1: de la... brutal, y, brutal y, sí. y desafortunadamente es una canción De la poco conocida no, poco Esa nomás tú y yo, Rodrigo esa tú y, yo, y, 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 y Lidia yo, y, y agregaría un nombre más Mi amigo Gedaro el cantautor mexicano Ajá. Hizo un disco homenaje a Serrat okay. E incluyó amigo mío Pues. Fino y muy fino. Es una canción fina, elegante y bueno, fina, muy fina, muy elegante. Conocido. Bueno,
2: y hablando es. de, de los lenguajes metafóricos y los lenguajes poéticos, ¿no? Sí. Vuela esta canción, Lucía. Ah, sí. Sí, eso,
0: <risa> claro, ¿no? Y bueno, el otro <risa> día también discutíamos que, este, a ver, es que eh, yo luego defiendo que el, el lenguaje, este, pues a veces no es un lenguaje. A veces decimos cosas que no son del todo ciertas, ¿no? Así es es así decir, cuando yo digo vuela esta canción para ti, Lucía pues la verdad es que las canciones no vuelan, ¿no? Este, si, eh, y en las canciones decimos muchas metáforas, decimos eh, muchas cosas que no son así, eso no existe en la realidad. Sin embargo, el que tengamos un espíritu humano nos permite entender por qué el otro dijo lo que dijo, cuál era su motivación, y sí lo entiendo. Y aunque las canciones pues, no tienen alitas físicas y no vuelan, Sí entiendo lo que el señor quiere decir cuando dice vuela esta canción. Para y sí vuela. Sea, ¿no?
2: Claro, no, no vamos En, no. Una, en una metáfora,
0: <risa> en, en Oye, una analogía. Yo no he visto palomas ahí sí, con... Sí, claro. o, sea, o sea, yo no he visto <risa> canciones volar, claro. pero, pero sí vuelan. Claro, claro, si, ¿no? si
2: vamos a hablar sí, sí. filosóficamente del de, de, le de, claro. de, de, de lenguaje y traemos aquí a Wittgenstein claro, claro, y, en sí, fin. Sí, sí. De, pero claro. lo que es un hecho es que hay, hay, hay experiencias importantes para la conciencia del ser humano que no necesariamente son físicas.
1: Diría
0: el segundo. Y que sí mil.
2: existen.
0: Sí, 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 de acuerdo. O
2: sea, eso y, sí pero tenemos muchas participaciones más, ¿no? Que nos están acompañando, sí, muchas gracias. Tomás
3: dice, un, un enorme abrazo para Rodrigo. Eh, por favor que nos expliquen qué nos dice la canción Sombras de la China. <risa> Manuel Mendoza saludos a los tres, qué sabrosa charla. Gracias por recordar al Gran Serrat excelente programa, saludos a los tres en especial a Rodrigo eh, Héctor González de Cartón de Piedra. Cartón, cartón Piedra Miedra, ¿no? es la canción más romántica de Serrat okay. muchas felicidades menos saludos yo vi a Serrat en Bellas Artes en 1969 nos comparten en su primer concierto sí, también así. lo vi en su último en el auditorio con mi hijo en cual no dejé de llorar dice
1: ah. Héctor eh, mi ya. papá
2: <risa> <risa> yeah, okay. Okay. <risa> Sí
1: claro eh, fíjate, Sombras de la China ¿El fue el primero? fue el primero? fue el primero? Claro, fue
0: el Ese sí me lo perdí, pero es que yo todavía no nací man. Ahí está. Sí,
1: sí, sí. <risas> Fíjate, eh, so Pedro Tomás, que es el que dice de Sombras de la China Es una canción que lleva desde que este, Serrat sacó ese disco de Sombras de la China en el 98 Ajá. Desde el 98 hasta el concierto de Cerrar, mi papá y yo nos seguimos preguntando Sombras de la China Es una canción muy, muy simbólica incluso eh, en la portada del disco, ¿no? Las manos así, ¿no? Ajá. Las Somos sombras.
2: La, la, la sombra
1: Las sombras de la China, ¿no? O sea, híjole, es una canción que que muy misteriosa, muy simbólica, que a ciencia cierta, no te puedo, no le puedo decir a Pedro Tomás, ¿qué es lo que nos está tratando de decir? También creo que la poesía eh, nos da herramientas como para eh, darle nuestra propia interpretación, ¿no? Es que lo importante también es que
0: es que le dice ¿Qué le dice a él, no? O sea, porque la canción hay que apropiársela y a veces no hay que preguntar... Es como la, la...
2: los sueños. Un poema o una canción es también como un sueño, como un encuentro. Claro. En donde uno es el, el, el realmente el protagonista un, de la experiencia. Uno se
0: pone la canción.
2: Así es. Uno
0: se lleva puesta la Así canción es. y te dice cosas a ti.
2: Uno es el soñante, uno es el escuchante. Uh -huh. Hoy que hablábamos de escuchar... ¿no? o sea si oyes una canción y la escuchas eh, como cuando sueñas un sueño por metafórico y simbólico que sea eso te toca y te transforma y eso es algo que también es interesante como valorar eh, cómo nos transforman eh, nuestros amigos nos transforman las, nuestras familias eh, para bien o para mal eh, los contactos que tenemos en la vida tienen impacto y un impacto importante y, y hemos hablado aquí muchas veces de lo importante que es tener amigos del más allá, por ejemplo, claro. a Pitágoras o a Platón o a Jordano Bruno o... y tener amigos... O John, Lennon. <risas> John Lennon, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? John Lennon, hay que hablar de él también. <risas> eh, imagina, Uy. imagina. Qué cosa, qué lección, qué lección y qué impacto también, sin duda. Y, entonces, yo, yo digo que es muy, muy importante tener amigos que, que te impactan y que te llenan y te transforman. ...como Serrat, o sea, no es, algo, no es algo pasajero, es algo que te transforma.
0: Transforma y efectivamente, bueno, este...
2: Me, no eh, sé eh, si me voy a es, ver la más joroja, no, yo, no, yo, no, yo me voy a ver la no, más apasionada no, por Serrat, no, yo creo.
0: Pero, pero efectivamente alguien que a través de sus canciones te está dando elementos... ...para reflexionar, para disfrutar la vida... Y para encontrar fórmulas de Resp cómo estar mejor pues Es que no tiene más remedio que ser un buen amigo ¿no? eh, y, y por supuesto es una persona que, que, que acompaña este, pues A mi edad yo puedo decir que antes, pues antes ponías el cassette Ahora pues este, <risa> voy a poner otra cosa Pero efectivamente eh, pues el valor de la amistad eh, diría este, Platón en el Isis este, este amor recíproco que finalmente es lo que se convierte en la amistad y, y no queda más que estar agradecido con todas las personas que han colaborado a nuestro mejor nivel de vida y una vida más consciente, más apasionada, más ahí y, y pues en la obra de, de Serrat bueno, en, en mi caso en la obra de Serrat es donde encontramos ahora, los,
2: es, hablábamos ahora de Pitágoras o de Platón no. en fin eh, claro, entendiendo que son diferentes claro. impactos y, y sin momentos históricos, pero es verdad que todos ellos también han tenido, eh, digamos, apoyos o amistades con las que han co creado bueno, esta fuerza, claro. porque Miralles o todos estos compositores de los que has hablado tú, Rodrigo, uh -huh. eh, y todos los músicos claro. que han viajado con él, que han soplado los aviones y los viajes, y toda esta gente que ha sido... Es... O creadora y solidaria. Es muy
1: interesante lo, lo que dices porque efectivamente y se lo compartí a Memo hace un rato y, y he platicado muchas veces con el compositor mexicano Rafael Mendoza, que por cierto ahí nos saludó en, en los mensajitos. Gracias. Eh, tienen que escucharlo muy bueno, Rafael Mendoza, el comercial. <risa> este me, me decía: A ver, vamos a pensar en todos esos personajes eh, que, que, cuyo arte nos ha significado más allá de las palabras, ¿no? Evidentemente, hoy nos tiene aquí Serrat. Pero si sí, hablamos de un Silvio Rodríguez, ¿no? de un Luis Eduardo Aute, Bob Marley, ¿no? John Lennon, Paul McCartney, Chico Buarque, este, son gente que nació en la, en la década de los 40, 40, 41, 42, incluso 44, bueno, Silvio es más, más joven que ellos, nació en el 46, pero toda esa generación de los 40, de los compositores, que evidentemente entre sí se conocieron, compartieron puntos de vista, porque como hablábamos de los tiempos de, de, de históricos pues en los, eh, toda esa generación le tocó vivir pues la época de las dictaduras la época de, de esa, la, las libertades que, de, que los gobiernos se quieren de, que insistían en adueñarse de, de esas libertades entonces fue como un despertar a nivel generacional a nivel artístico eh, evidentemente influenciados todos ellos por Elvis Presley por los Beatles sin lugar a duda y Leonard Cohen evidentemente y, Bob Dylan, pero este fue una generación muy luminosa y que afortunadamente después de tantos años siguen haciéndonos despertar y esas generaciones futuras seguramente van a despertar escuchando a las obras Oye, de estos bueno, grandes. Bueno, los 60s. Los 60, claro.
2: Los 60s, esta gran sí, revolución, sí, sí, de sí, este sí. cambio de estructura social, esta valentía que tuvieron todos ellos, todos ellos. rompiendo. Eh, rompiendo con, con sus eh, familias, con sus estructuras sociales, sí. y, y bueno, y atreviéndose a decir, oye, esto está mal, hay que cambiar.
1: No, no se callaron, eso es qué, importante. Qué,
2: qué, qué, eh, hoy extrañamos eso. Hoy extrañamos el compromiso
1: no? de los artistas. Yo lo extraño, el compromiso con la palabra, el compromiso con las formas de ¿Con canción, las ideas? con las ideas, con los ideales, con las lealtades. Este, escuchamos ya muchas canciones desechables, dijera un compositor poblano Carlos Arellano, Curitas. Eh, este dice que hay mucha cháchara, mucha cháchara en la música actualmente, canciones que escuchas de principio a fin y no te dicen nada, ni, ni nada. te significan nada, ni te emocionan nada, ni te conmueven
2: nada. Yo extraño mucho. Sí, eh, bueno, digamos música para distraer. Música o sea, para, para sostener la gran distracción existencial que ya de por sí Sí.
0: <risa> cuando, cuando cuando Rodrigo eh, me, me, me presentó a Cliff pues, él decía una cosa que me impactó mucho él decía que finalmente él es músico y que trabajó pues antes en otros lugares y que finalmente cuando te llega una canción que te piden que la arregles, él dijo, la verdad es que habitualmente te da lo mismo si la canción está en español en ruso o en japonés sí, me acuerdo porque dijo eso Me acuerdo. Hijos, ¿no? dijo, pero cuando empecé a trabajar acá de repente dije, espérame tantito, esta letra es, o sea, aquí sí hay que escuchar, ¿no? Y él dijo que eso fue lo que lo amarró, lo, lo que hizo sí, que dijera, aquí yo me quedo con ese señor, porque independientemente de que me gusta hacer música, estas letras, lo que está montado sobre esta música, eso sí nunca lo había escuchado, ¿no? Entonces, ese es el asunto, y es, y es la música que está diciendo cosas importantes, que, que vale la pena
1: escuchar Que, que no solamente la letra es, es, es la sabia, es, es lo bello Sino también nos comentó Kifflux de la música, de las melodías Que son sí. muy interesantes No por nada hace tres años Ricardo Miralles y Kiflus hicieron un proyecto, un disco Que se llama Las canciones de Serrat sin sí, Serrat Precioso A dos pianos, a dos pianos Evidentemente está la melodía de la canción de Sara, pero por momentos ellos improvisan, ¿no? porque los dos tienen esa... Jazzista, este, esta, esta, los, respuesta. Esa, esta respuesta. Esta sí, respuesta, sí, sí, sí. los dos son jazzistas sí, sí, sí. también. Este Kiflus tuvo sus grupos de jazz, dos grupos me parece, el grupo Pegasus, y no recuerdo el otro nombre, pero este, los dos tienen este, bases de, de, del jazz. no. Entonces, él nos decía, Kiflus, que le hace mucha ilusión que a alguien se le ocurra llevar ese proyecto a, a los escenarios mexicanos, para todo fan de Serrat sería algo formidable... Escuchar los dos pianos... Ahora sí que un mano a mano... Sus miralles, las dos alas musicales más importantes así de Serrat es, de su carrera... Es. pues Sería algo formidable... Y el disco está en, en Spotify... Así él es, lo conseguí. Es. Las canciones de Serrat... Sin, sin Serrat... Chichas. Que Serrat escuchó el, el proyecto... Es, es encantado con él mismo... Incluso en el, en el, en el librito del disco... Hay un, este, unas palabras que Serrat le dedica a, a ellos... ...como parte de ese homenaje que ellos le rinden a, a Serrat, ¿no? Entonces, este... Y Serrat a ellos. Y Serrat a Exacto. ellos, por supuesto, ¿no? Porque tantos años de carretera, viajes... ...pues ya se hacen hermanos, compadres... ...y, y, sí, son, sí. Son, y son artistas que han durado mucho. Es. O sea, pocos, pocos músicos han durado mucho eh, en la historia. Bueno, hablamos de los Rolling Stones, evidentemente sigue, ¿no? Pero, pero en este ámbito de la canción eh, popular... Eh, como dijera Francisco Barrios el Mastuerzo ¿no? La otra canción popular Porque hay una canción popular que sale en la radio Pero esta otra canción popular que nos significa Que nos conmueve, que nos motiva Que nos emociona, no es, es, esta de Cerrada Y Silvio Rodríguez y muchos más este También eh, eh, esa, eh, eh, Ver la manera Como estos artistas, estos músicos Llevan no solamente 10 años 20, 30, 40, 50 años Con un mismo proyecto porque cada disco le significa algo Y les interesa y les emociona Cada vez que, que están participando con Serrat ¿no? sí.
2: Bueno, la, la gente más Más joven que tienen ahora 25, 26 años Muchos de ellos no conocen a Serrat
1: Desafortunadamente no Porque también los canales de difusión Para Serrat este, aunque, aunque Serrat Tiene muchos años con disquera Transnacional, pues no es un artista Que pasa en la radio, ¿no? Yo, estando en el Imer, procuraba programar a Serral, este eh, Había un banquete ahí en la radio. <ríe> Teníamos nuestra barra de clásicos. Y poníamos muchas canciones de Serrat y de Alberto Cortés y de otros artistas. Pero, evidentemente, ¿no? aunque Serrat tiene una forma parte de la industria, eh, la, la gente que lo, que lo va a ver, pues hay gente que lo sigue año con año, que tiene como tú 30 años siguiéndolo, que no necesita... Eh, eh, exponerlo en la radio pones un cartel en facebook en la calle cerrad bien a méxico y eso se
2: llena y se llena en, en, un en un minuto por cierto es de decir es de decir eh, los boletos para los para el último ah, día sí. volaron en menos de media hora
1: me comentó un amigo en madrid del en <risa> wishing center que creo que tiene cuatro fechas tres fechas me dijo rodrigo en dos minutos se acabaron.
2: Se, se acabaron. Se acabaron. Ah, y ¿sabes qué pasó? Hubo, hubo compañías, no sé por qué se hace así, pero y no sé qué también está hecho, que, que compraron todos los boletos y los revendieron ah, muchísimo Dios. más caros. Ya. Y, pero, esas, pero, pero igual se agotaron, sí. ¿me entiendes? Y, y el,
0: el, los dos de aquí de... de... O sea, también acá, el de, el de México, el, el, el de Monterrey, los dos de México y el de Guadalajara. Guadalajara. Esos también, o sea, el, 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 sí, se el, el mismo día que o se... Yo creo que no duraron 48 horas en, en taquilla los boletos, se agotó inmediatamente.
1: Pues la sí. segunda fecha de cerrada en el auditorio sí tardó un poquito. Tardó okay. un poquito, había dos semanas antes, se agotaron, pero sí tardó un poquito. Y también, este, bueno.
2: Facebook. Para, para nuestros amigos que en Facebook están participando y todo para darles voz y en fin.
3: Pues los, los mando a felicitar Elia Tapia, muchas gracias por hablar de Serrat y felicidades a los tres, muchas gracias Maestra Lidia por el grandioso tema, eh, Julia nos comenta, buen programa, nuevamente felicidades a los tres. Gracias. Eh, y bueno, dicen acá Héctor, Lidia, hoy te conozco y rayas no mucha buena vibra, eh, Guillermo, vaya que conoces a Serrat, pero sobre todo lo sientes. Te felicito. Rodrigo, yo sé que lo vives porque te conozco desde chiquito, soy testigo de tu maravilloso fanatismo, nos comentan aquí. Y bueno, les damos una pregunta ahí en, en, en los canales de YouTube y Facebook que dicen, ¿cuál es la canción de Serrat que dedicaron o te dedicaron? A ver, Carl, ¿qué nos contestan
2: <risa> Muy bien, muy bien. Bueno, tú, ¿qué, qué, qué contestan vosotros?
0: ¿Cuál es la que me han dedicado? ¿Sí?
2: Si te han dedicado o has dedicado a alguna canción de ese rato. Sí, pues,
0: este, eh, pues por ejemplo, cuando, cuando, cuando estaba yo eh, haciendo toda mi, mi, mi campaña personal para, para conquistar a mi ahora esposa, pues entonces varias veces le mandé, evidentemente, no hago otra cosa que pensar en ti. ¿no?
2: <risa> Mandamos saludos aquí Seguro que anda por ahí escuchando por
1: ¿Tú cuál has dedicado, bro? Yo he dedicado... A ver, a ver... Eh, jole... Ah, no. <risa> eh, Donde quiera que estés Ok eh, Del disco Sombras de la China que sí, ese pues. disco es muy importante Ajá. Tenía yo de edad de ¿qué, 14 años cuando, cuando salió ese disco más o menos donde quiera que estés, que aparte goza de una simplicidad en la, en, la, en la instrumentación, es una guitarra, pero la guitarra te va llevando junto con la letra, que es bellísima esa letra, busquen esa canción donde quiera que estés, una canción bellísima, por cierto. Y, y también, no es que la haya dedicado yo, pero por ejemplo, me acuerdo mucho cuando yo tenía 11 años, de repente decía, Ay, papá, a ver esta canción me encanta, me gusta mucho, no le entiendo mucho a la letra, pero la música y el arreglo es brutal, que es una canción que se llama Disculpe el Señor. Uf. Entonces <risa> mi papá me explicó el texto poco a poco. Bueno, yo me acuerdo, yo espero que se acuerde él. <risa> espero que se acuerde. Entonces este, me, me explicó. Yo, Carlos Marx, si ¿sí es Carlos Marx, ¿no? Ya me empezó. A... tienen que conocer la canción de sus <risa> amigos, pero escúchenla. Entonces mi papá me fue desglosando casi, casi párrafo, verso por verso, párrafo por párrafo. Ya, claro, evidentemente cobra otro sentido, ¿no? Y, y, y es una canción que ha sido de las grandes ausencias en esta gira de despedida, ya comentándolo mismo y yo. Uh -huh. Que es una canción bellísima, contestataria, uh -huh. muy fina, el, el arreglo de Kiflus es avasallante, impecable. impecable. Y eso se lo platicamos en Monterrey, ¿te acuerdas? Así es. Así es.
2: Bueno, es. qué afortunado soy, ¿eh?
1: Sí, la, sí, la verdad, sí, sí, sí. Qué, qué afortunados somos. Somos y, y, y déjame comentar que eh, en octubre viene cerrada a México otra vez. Decían que siempre sí, siempre no y bueno, siempre sí viene. Va a venir, va a venir. Va a venir a México el 21 de octubre el 21 en el Zócalo. De octubre, a las 8 de la noche Durante el Zócalo. esa semana, eh, una semana previa quizás dos, este, voy a dar a conocer una entrevista que le hice a Kiflus de Miralles en el 2017 y también una entrevista que le hice a David Palau, que es el guitarrista de Serrat. Lo reconocerán, pelo largo, gorra, impecable, siempre está así en los conciertos. Y que cumple eh, David Palau 20 años con Serrat desde el disco Versos en la Boca. Bueno, hasta la antología de desordenada y estas últimas estos dos conciertos que va a dar en este año. Entonces vamos a, Oye, a qué, dar sorpresas. Qué,
2: qué, qué, qué bonita elección eh, la tuya de dedicarte profesionalmente a compartir el gozo y la belleza del arte.
1: Es, es que fue algo muy circunstancial, como lo dices tú, ¿no? eh, nos ponen en, en, ahí en el ojo casi del huracán, pues eh, una persona que se llama Paula Narea, fue manager de Luis Eduardo Aute. Paula Narea es hermana del productor chileno Carlos Narea, productor de Serra, de y de Pedro Guerra. Entonces Paula Narea me dice, oye, en el coro que lleva, los, de las coristas que llevan, eh, Víctor Manuel, Ana Belén, Miguel Ríos y Serrat, del gusto de nuestro 20 años después, eh, está este, una amiga mía, es cantante, es argentina, este, Marcela Ferrari. Ay, se me estaba olvidando el nombre, Marcela Ferrari. Entonces me dijo, oye, ¿puedes hacerle una entrevista? Se va a presentar. Ok, la entrevistamos, perfecto. Y a través de Marcela Ferrari, yo sin saber... Eh, de alguna manera, eh, yo a mí no me gusta ser ventajista ni a ver qué le saco a la gente, ¿no? Pero de manera natural, en la entrevista me platicó experiencias con estos músicos. Yo le dije, oye, es que, qué padre tener contacto con ellos, oye, me encantaría entrevistarlos. Ah, claro, te paso el contacto de ellos, te los paso, están en hospedados en tal hotel. este Les va a encantar platicar porque, eh, por lo regular, al artista principal siempre es el que tiene los reflectores, ¿no? Y efectivamente, ¿no? En un hotel de Álvaro Bregón no digo el nombre, ¿no? ah. ahí fue la entrevista eh, y tenía a Kifros aquí y a Miralles y yo enfrente de ellos. y ¿Qué más? Eh? No, pero no, no, fue te, una maravilla. Te,
2: te, te lo pregunto para compartir con todas estas personas que además te admiran y te quieren mucho, eh, que, y, pero habría un, algunas que no te conocían. ¿Dónde te pueden buscar en YouTube?
1: Eh, estoy como Cancionistas Oficial en Facebook. En YouTube estoy como Cancionistas Oficial MX. En Instagram, Cancionistas Oficial MX. Y bueno, también tengo un perfil personal que es como Rodrigo González. No, Ahí no, no hay pierde. Cancionistas Cancionistas Can cancionista
2: oficial. Oficial. Cancionista oficial. Oficial. Cancionista oficial. oficial. Bueno, este, vamos a cerrar, pero... Eh.
0: Cerremos. Vamos a cenar, dije. <risa> ¿Por,
2: ¿por, qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: Pues si yo tuviera que decir algo eh, para, para cerrar... Pues yo a Serrat lo admiro profundamente, le debo, le, le debo mucho en, en mi vida, a nivel, a nivel emocional, a nivel eh, guía de vida, a nivel ejemplo, a nivel eh, ídolo. ¿no? Eh, para mí ha sido un placer conocer su vida, le agradezco mucho a mi madre que por, él, por ella lo conocí. Yo recuerdo que desde que regresaba del kinder, la primera vez, yo, o sea yo recuerdo regresar de tercero de kinder a mi casa wow. y pedir que por favor me pusieran el disquito ese. Que, que, que era, que era el, de, el, de Macha, bueno. el de Machado, pero para mí ha sido uno, un, un placer en la, en compartir el mundo con Serrat, me refiero es decir que somos contemporáneos, eh, y pues uno de los triunfos más grandes que he tenido en la vida eh, ha sido pues poder estar enfrente de él dos ocasiones y poderle decir exactamente lo que, lo que significa en mi vida y el impacto que ha tenido. Para mí han sido momentos...
2: Bueno, uno de excepción. esos encuentros fue impactante.
0: Sobre todo el primero. Sí. Entonces,
2: ah.
0: El primer encuentro fue muy impactante. Él tenía mi edad. Él, él tenía 50 años. Wow. Yo tenía 22. Eh, y bueno, pues, pues pues fue muy impactante. Pero, eh, y, y bueno, entonces para mí ha sido, para mí ha sido una, una, una figura importantísima. Da,
2: es, es, es interesante porque eh, las grandes conexiones humanas no necesariamente tienen que ser físicas ni cotidianas. De acuerdo. ¿no? De acuerdo. Me refiero a cotidianas en el sentido que tiene que estar claro, viviendo te, 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 en tu casa. Claro. ¿no? Sin
0: embargo, imagínate qué buen karma traía yo, ¿no? <risa> que, que después de desear durante años un día poderlo conocer, un día voy con unos amigos a celebrar un cumpleaños a Tepoztlán este, y al Señor me lo pusieron y este,
2: en el, ¿No? el
1: aeropuerto no nos pusieron
0: y el otro nos pusieron en el aeropuerto exactamente donde pudimos platicar también algunos minutos con él y bueno pues cerrad para mí yo cierro diciendo un comentario que es que, que es, como tú sabes yo doy clases de, de filosofía de historia de la filosofía y pues cuando a mí mis alumnos me preguntan oiga profe y para usted cuál es el filósofo más importante que ha existido en la historia del pensamiento yo siempre contesto cerrad ¡Sin no. duda! Pues, ¿Quién ha dicho más verdades que Cerrado? O sea, hay grandes filósofos, pero tranquilos. O sea, aquí el que reparte el pan es Cerrado. ¿no? Y yo siempre lo he considerado, pues como últimamente lo he puesto ahí en mis redes sociales, Cierto. pues el, el más grande de los filósofos, el más profundo de los pensadores y el más preciso de los poetas. Le debo mucho. Fue un placer compartir eh, el planeta con él, su obra con él. Y, y pues yo me considero un absoluto eh, ap apóstol.
2: De pues, pues, pues yo
0: os felicito yo a ambos. Yo siempre digo que soy serratista descalzo.
1: <risa> hay que ser la iglesia, no hay que ser hay toda Hay que una iglesia, por iglesia. supuesto.
2: Muy bien. Yo os agradezco a ambos y también a todos los que nos han acompañado y deciros que en esta propuesta de Mar Abierto algo que ha sido y es interesante es, es abrir y expandir lo más humano que tenemos que es la valoración, el aprecio, que nos lleva de verdad al gozo y, y a una verdadera libertad interior. Así es. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias a, a, a ti, Lidia, por, por el espacio. Gracias, Memo, por siempre eh, compartir más allá de cerrar la amistad, este, anécdotas y experiencias. Y, y yo, déjeme cerrar con algo sí, sí, bien, claro. bien interesante. Que yo le agradezco a Cerrat, que gracias a Serrat, ha, ha sido el vínculo más importante que yo tengo con mi padre desde la niñez hasta la fecha. Concierto de Serrat no voy a verlo, sin, más que con él. Bueno, mi amigo que me invitó a, a Monterrey, que fuimos a Monterrey. Pero para mí Serrat es un vínculo que tengo con mi padre desde la niñez y, y ha sido prácticamente toda la vida. O sea, no puedo pensar en Serrat sin pensar en mi
2: papá. ¡Qué bonito! ¡Qué, bonito. Sí, sí. Qué profundo! <risa> no, porque es un vínculo lleno de belleza, de poesía, de nobleza, de conocimiento...
1: La gran herencia que me dejó mi papá que mi vida. <risa> Muy bien, pues
2: muchísimas, muchas muchísimas gracias. 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 Eh, muchas gracias, gracias. Gracias a todo el equipo, gracias también a ustedes, a la
1: tecnología que
2: está llenada,
1: <risa> que quedarían impactados. Gracias a todos los que vieron, gracias por los, los mensajes. Un saludo a todos.
2: Muy bien, amigos, si nos vamos, ya saben, a cuentos sin cuento. No se lo pierdan, es en un instante. Pues ya sabes, ha llegado el momento de cuentos sin cuento. Eh, en muchas ocasiones hemos conversado de, de cómo es que los cuentos tradicionales, cuentos de hadas, o cuentos zen, ¿no? cuentos sufi, o parábolas, eh, saben hacernos llegar al corazón una gran sabiduría eh, sin tener que explicar demasiado. Esta, este, este cuento, esta parábola que vamos a, a compartir hoy, eh, se llama los talentos. Es una parábola eh, atribuida a Jesús y es narrada por Mateo y por San Lucas y, y cuenta la historia que un hombre, un hombre muy rico, tenía que irse de viaje y llamó pues, a sus colaboradores y les dijo me voy, tengo que ir a recibir eh, pues un, un, eh, un certificado de autoridad por el rey, así que ahora yo os voy a dejar unos talentos para que los cuidéis, en, el, en la parábola de, en, digamos, en la versión de Lucas son minas, en Mateo son talentos, pero es la misma historia. Y entonces a uno de ellos le da 10 talentos, a otro de ellos le da dos talentos y a otro le da un talento. Pasa el tiempo y eh, el que recibió, perdón, cinco talentos eh, los hace crecer, y los convierte en 10 talentos, el que recibió dos talentos los hace crecer y tiene cuatro talentos y el que recibió un talento tiene nada más ese talento porque le dijo al señor pues la verdad es que como eres tan severo y tuve miedo y lo guardé. La historia cuenta que cuando llegó este señor después de un largo tiempo y vio que uno había duplicado el otro también y el otro no dijo una frase muy importante que pues, hemos, hemos eh, analizado a lo largo de los eh, 2000 años y hemos entendido con dificultad. Es una frase que suena dura. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, se le quitará. Es una, es una enseñanza muy fuerte de esta parábola, pero... Eh, lo, lo que refiere, tú, tú ya, ya lo sabes, ya lo entiendes. Eh, tú tienes unas potencialidades que te han sido dadas, tienes unos dones, unas oportunidades, y es maravilloso que las puedas expandir para ti y para todos. Y el miedo, el miedo esto que nos paraliza, que nos impide desarrollar nuestras capacidades y talentos, hace que, finalmente, efectivo, no haya expansión en nuestra vida. Eh, hoy lo podemos analizar y ver desde otros lugares pero pero los cuentos por sí mismo hablan hoy hoy he dicho demasiado en resumen la parábola de los talentos es que llega el señor y al que tiene 10 talentos porque duplicó los primeros cinco le dijo ahora tienes 10 ciudades que tú vas a gobernar al que tenía duplicado sus dos talentos y tenía cuatro, dijo, ok, ahora tú vas a tener cuatro ciudades para gobernar y tú, que no has hecho crecer nada, este talento tuyo se lo vamos a dar al que tiene diez. Y este decía, bueno, pero, pero ¿cómo me dejas a mí si ellos ya tienen diez y el otro ya tiene cuatro? Y entonces viene esta frase que dice, al que tiene se le dará y al que no tiene, se le quitará. Y colorín colorado, esta parábola ha terminado. Un abrazo y nos vemos el próximo jueves.
1: Libertad, alegría,
0: conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor.
1: Esto fue Amar Abierto con Dilla Pérez.